1: Ouh! ouh, ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Avec Patrick Taillon aujourd'hui, professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Antoine. Euh,
1: Patrick, je vais commencer par te faire écouter un extrait d'archives de François Legault en 2015 euh, qui
0: réclamait déjà euh, le changement au mode de scrutin. Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait moins de cynisme au Québec, qu'il y ait plus de confiance entre les citoyens que la classe politique. Je pense que ça passe par un mode de scrutin là, euh, euh, proportionnel mixte.
1: Bon, Donc, il euh, y a beaucoup de monde qui, sont, euh, qui est d'accord avec ça. Là. Mais de plus en plus, puis en plus, c'est une promesse de la coalition. C'est-à-dire, Québec est arrivé au pouvoir, puis il a dit, c'est, on a voté pour la dernière fois avec le vieux mode de scrutin. Mais là, de plus en plus, les gens, des voix se lèvent pour dire que ça prend un référendum
0: sur le mode de scrutin.
1: Et c'est l'aspect constitutionnalico-politique que tu veux aborder aujourd'hui, Patrick?
0: Oui, tout à fait, parce que au fond, le, le, la question du référendum est en train de rallier à la fois les opposants, les sceptiques, puis les personnes un peu indifférentes à la réforme, puis on voit des gens qui sont n'ont qui pas l'habitude d'être en accord ensemble tout à coup euh, se, se rallier, s'unir autour de la promesse d'un référendum. Je pense par exemple à Joseph Focal dans les pages du journal, ou Mathieu Boccoté, côté qui euh, disent au fond la même chose que euh, d'autres éditorialistes d'un grand quotidien montréalais. Je pense, François Paul, Cardinal, François Cardinal, Paul ah, Journet, mais toutes ces voix-là sont unanimes sur la question du référendum. Alors, moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est, c'est pas nécessairement regarder si c'est opportun, nécessaire de faire un référendum, mais je voudrais regarder les obstacles politiques et juridiques qui sont associés à ça. Il y a des problèmes qui viennent avec ah, ça. C'est un
1: sujet qui t'a toujours intéressé, les référendums. Juste une petite oui. parenthèse, parce oui. que tu t'es penché sur le fameux 50 plus 1 oui, dans j'ai, tes études. Oui, j'ai,
0: j'ai fait une thèse sur le sujet publiée aux éditions Dalloz en 2012, euh, disponible dans un. dans tous les. Bon, libraire, mais surtout les libraires français, puisque l'éditeur est parisien. Mais bon, premier problème avec oh, le que... référendum, euh, la question du tabou. Hein? Au Québec, le référendum est très associé, intimement associé à la question de l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Et au fond, la CAC, son ADN, c'est de sortir de l'obsession référendaire. Il y aurait quelque chose d'ironique, de paradoxal. Est-ce que euh, un gouvernement de la CAQ, qui prétend avoir d'autres priorités officiellement, soit le premier à rompre avec ce tabou référendaire? Est-ce qu'au Québec, on est prêt à organiser un référendum sur autre chose que la souveraineté? C'est un premier problème, disons, politique veux-tu, qui est sur la route. Veux-tu qu'on l'illustre,
1: ce tabou référendaire? On a un petit extrait du 5 octobre 2016. François Legault.
0: Tous les candidats, incluant M. Lisée, veulent préparer un référendum. Donc, euh, moi, je pense que les Québécois, actuellement, là veulent de bonne foi qu'on négocie avec le gouvernement fédéral, veulent qu'on travaille sur l'économie, qu'on travaille sur l'éducation, veulent pas qu'on travaille à préparer un référendum, ni pour 2018, ni pour 2022. Donc, ça changera rien, selon vous? Ça changera pas euh, grand-chose, là. Euh, <rire>
1: bon. On voit que c'est ça, le tabou référendal. On veut pas travailler un référendum, non seulement sur la souveraineté, mais il serait paradoxal d'en organiser sur d'autres sujets.
0: Ben, en tout cas, il, je comprends que le sujet est différent, mais ça va être un, un obstacle sur la route. Deuxième problème. Et là, euh, c'est une hypothèse qui circule, mais plusieurs voix se, se disent en, en coulisses que euh, la loi sur les consultations populaires au Québec est rendue euh, non fonctionnelle. Elle est rendue... Euh, l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une modernisation de cette loi sur les consultations populaires serait nécessaire. Pourquoi? Ben pour deux choses. Premièrement, euh, un des scénarios qui circule, ça serait de faire le référendum sur le mode scrutin en même temps que la prochaine élection. Or, en l'état actuel de la loi sur les consultations populaires, ça, c'est pas possible. Donc, ça demanderait un amendement législatif. Mais surtout, surtout... Euh, lors des dernières réformes apportées par les libéraux et par le Parti québécois aux euh, règles de financement des partis politiques, on a pris une drôle d'habitude. Euh, par exemple, Jean-Marc Fournier, avec son projet de loi 118 en 2010, a modifié quatre lois, dont la loi électorale, mais pas la loi sur les consultations. Ah ça, c'est intéressant. Et puis quelques années plus tard, euh, Bernard Drainville, son projet de loi numéro 2, a modifié deux lois pour réduire le, le financement des partis politiques comme de 1000 à 200 Il comme d'aller modifier la loi sur le référendum mais
1: pour pas avoir l'air d'avoir l'intention peut-être d'en faire un.
0: Oui, c'est, c'est difficile de savoir les raisons pour lesquelles on, on l'a pas fait, mais on peut soupçonner que dans le contexte d'un gouvernement minoritaire souverainiste, on voulait pas attirer l'attention là-dessus. Et ça, ça rompt avec une pratique qui existait dans les années 90. Par exemple, Guy Chevret, projet de loi 450, avait introduit une réforme. Il avait modifié toutes les lois, harmonisé. En
1: 98, on se préparait pour le troisième. Donc, on
0: voit le contexte qui a changé et et là, on se retrouve dans dans une situation où si on veut faire un référendum sur le le mode de scrutin, il va falloir d'abord amender la loi sur les consultations populaires. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est un obstacle qui est sur la route du gouvernement et qui s'ajoute à d'autres obstacles. Ça prend déjà une nouvelle carte électorale. Ça aussi, c'est un long processus euh, euh, parlementaire. Ça prend euh, un un avant-projet de loi, avoir un projet de loi sur la réforme du mode de scrutin. Il faut savoir sur quoi on va voter. une Nouvelle loi sur les consultations populaires et... Possiblement, du moins, c'est ce que moi je, je recommanderais euh, des modifications à la loi sur l'Assemblée nationale, parce que s'il y a un nouveau mode de scrutin, il va y avoir plus souvent des votes de non-confiance ou des votes de censure à l'endroit de la majorité. Probablement qu'on va juger nécessaire dans la loi sur l'Assemblée nationale de venir préciser comment ça s'organise un vote de confiance, comment ça, comment ça se passe, est-ce que le gouvernement dans quelles ah, circonstances. Oui. Donc il y, a des, il y a des ajustements peut-être à faire dans ces lois-là. Donc ça fait tout un menu législatif à, à, à mettre de l'avant pour arriver à, à faire cette réforme. Bien. Troisième problème. Ouais. Ben là après il y a il y, y a des petits paradoxes qui viennent avec le référendum.
1: Ils sont intéressants les
0: paradoxes. Ouais. Euh, euh, le oui. premier paradoxe, c'est, c'est d'abord que c'est de voir comment des gens qui sont pour la réforme du mode de scrutin, donc ces gens-là, ce sont des démocrates, des gens qui veulent améliorer la démocratie, ils se sont se contre le référendum. Dans la, la pencheuse situation de dire, moi j'en veux pas de référendum. Et c'est pour ça que les opposants. Tu
1: sais quoi ça me fait penser, les pro-vie qui sont pour la peine de mort.
0: <rire> il y a quelque chose qui relève de ça. Et, et ce pas pour rien que les opposants à la réforme du mode de scrutin ou les sceptiques vont se rallier derrière la promesse du référendum. Ça leur donne le beau rôle. Tout à coup, c'est eux les démocrates. Donc, il y a vraiment un paradoxe autour de cette idée comment d'améliorer une meilleure représentativité par le mode de scrutin, mais s'opposer à la participation. C'est un, c'est un paradoxe qui est pas facile à résoudre. Deuxième, Deuxième paradoxe, euh, c'est le déséquilibre des forces qui est inhérent au référendum, hein? C'est plus compliqué d'aller chercher une majorité de 50 plus 1 qu'une majorité relative dans une élection, ça va de soi. Mais en plus, il y a des études, notamment aux États-Unis, de sociologie électorale, qui montrent très bien que dans un référendum, vous devez réunir 50 plus 1, mais de gens qui pensent la même chose, qui sont unis autour d'un projet cohérent. Pendant que de l'autre côté, vous avez une opposition hétérogène. Des gens qui sont unis dans leur désaccord, mais que si on les mettait au pouvoir ils pourrait pourraient jamais gouverner ensemble. Donc, il y a, il y a, un, il y a un déséquilibre dans le fardeau. Là. D'un en, côté... En
1: langage de baseball, on dirait que le oui part toujours avec deux, trois prises contre lui. Exactement. Oui, c'est
0: c'est tout à fait bien dit. Donc, ce, ce, ce problème d'une majorité hétérogène d'un côté et, et d'une, d'une majorité qui doit être cohérente, c'est vraiment un, un, une difficulté qui augmente le fardeau pour le gouvernement, s'il décidait d'aller de l'avant avec un référendum. Déjà, on
1: le voit, ceux qui sont pour un référendum là sont de toutes sortes d'options politiques. C'est tout à fait. Facial, facinal, journal, mocboté,
0: c'est pas des gens qui sont habitués d'être d'accord sur euh, l'avenir euh, politique, social du Québec, mais sur la question du référendum, ils sont tous unis. Ça illustre tout à fait ce problème de l'hétérogénéité.
1: D'ailleurs, il a connu, connu, je veux dire, quand on a fait des référendums, le oui en faveur du changement euh, de mode du scrutin a connu plusieurs échecs dans le passé.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Si on se tourne vers euh, ces expériences euh Canadienne ou étrangère, ben, on voit tout, à, on voit tout à fait que, euh, les échecs ont été plus fréquents que les succès. Par exemple, l'Ontario en, en, 2007, 36 de oui. Trois échecs en Colombie-Britannique, 2005, 2009, 2018. En fait, il y en a un qui a été un succès, mais il y avait imposé une règle de majorité renforcée.
1: Ouais, le 57 de oui, là, on a... Ça a avait... créé
0: un résultat ambigu. Il y avait, il y avait un oui, mais le oui n'était pas suffisamment fort. Qu'est-ce qu'on a fait quelques années après? On a fait un autre scrutin pour clarifier. Je sais pas si les gens, gens s'en choses.
1: souviennent, mais c'est un peu le même genre genre De règles qu'on avait imposées aux diffusions.
0: Oui, oui, oui. Donc, tout à fait. il fallait
1: euh, une Donc, espèce euh, de majorité plus forte que, que 50.
0: Le problème avec ces majorités-là, c'est quand euh, la minorité de blocage s'exprime. Là. C'est quand on est dans la zone grise, une, une petite majorité, mais pas suffisante. C'est ça. Puis, le cas qui m'intéresse, je, je, je pense à l'île du Prince-Édouard. Parce qu'à l'île du Prince-Édouard, a ah connu bon? deux échecs. Euh, 2005-2019, mais un succès en 2016. Et qu'est-ce qui différencie le cas de, de l'Île-du-Prince-Édouard des autres ouais. référendums canadiens? C'est qu'on a tout mis sur la table. On a fait ah. un référendum multi-options. Okay. On n'a pas mis le projet versus le statu quo. On a mis le mode de scrutin euh, qui est associé au statu quo euh, et une série d'options en termes de réformes. Et par un scrutin préférentiel, les gens ont inscrit leur « préférence » entre toutes ces options, je crois qu'il y en avait cinq, et au quatrième mmh. tour de scrutin, si ouais. je peux dire, ben, la, la réforme l'a remporté. Ah, la réforme l'a remporté, OK. Donc, peut-être deux solutions en terminant pour le gouvernement, s'il tient absolument à aller dans la voie du référendum. D'abord, s'y prendre à l'avance pour modifier toutes les lois euh, nécessaires. Deuxièmement, peut-être songer à ce référendum à choix multiples. Et enfin, peut-être songer un référendum a posteriori qui interviendrait après quelques expériences. Ah oui, après. Laissons les gens connaître un nouveau mode de scrutin et oui. au bout d'une dizaine d'années, invitons-les à ratifier ou non ce changement qu'ils Ça, auront expérimenté.
1: Bon, bien, euh, ben, merci beaucoup Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval, pour cet exposé brillant. Merci à toute l'équipe aussi, Joanie Henry à la mise en œuvre, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche et Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord, alors je vous dis à demain.